0: com uma breve palavra do Jonathan. Cadê? isso? Eita! 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 vai ser falar, não, gente. Quer que o ah! <risos> <risos> eu Então, gente, surpresa agora, sério. De surpresa. Pega comigo aqui, mano. Aí... É, não fica com medo, não. é surpresa nada que a gente falou que ia fazer isso. Então, <risos> é, eu falei com os pastores aqui hoje, né, que a gente vai Tem que aumentar o feijão lá de casa. Ah! Vem cá saindo! <risos> ficar. Matheus, uh, deu certo! Yeah. Yeah. Glória a Deus! Matheus é o homem de oração. Homem de fé. fé. Azeve, Azeve, Azeve. Gente, calma. Azeve. Pastora, Azeve. Lilian. Azeve. Pastora Lilian. Pastora Lilian. Pastora Lilian vai ficar. Mais. Mais. Campos vão trocar de igreja. Assim? Não, mentira, não mentira, não mentira. <risos> Sério, nós vamos enviar Isa Cavalcante para Tijuca. Sim! A gente teve que escolher a melhor. E deixa eu explicar para vocês! Deixa eu explicar para vocês! É, desde o ano passado, quando os apóstolos... Ano passado não, né? Agora já é retrasado. Quando os, em 2019, quando os apóstolos passaram a igreja para gente, eles já queriam que a Isa acompanhassem eles. Alguns aqui até sabem disso. E com isso, é, naquela época não tinha condições. Primeiro, porque Campo Grande... Precisava dela e porque eles ainda, eles ainda não estavam na estação de estar em todos os campos direto como eles fazem agora. E com isso eles vão fazer um trabalho mais intenso no campus da Tijuca e ela vai para lá para ajudá-los. Então é, o, o chamado da Isa tem muito a ver com estar próxima aos apóstolos para desenvolver com eles o que eles já desenvolvem. Então ela vai estar entrando nessa estação agora, e com tristeza, sim, mas com alegria vamos enviar a Isa. E é bom que a gente se acostume com isso. Uns vêm, outros vão, e glória a Deus, porque a obra não para. Mas com isso, essa semana, a gente vai sentar com os apóstolos. Nós temos um encontro com ele terça, com eles na terça e na quarta é, para falar sobre novos pastores, sobre é, LTPs a serem ordenados e sobre casais e não casais para entrar pro treinamento de é, pro treinamento pastoral. Amém? Amém? Fiquem prontos, tá? Semana que vem teremos Deus, novidades. Deus. Amém? Deus. Bom, vamos lá. Eu tenho uma palavra pra compartilhar com vocês. Eu acho que eu já comentei com vocês o quanto eu fico... Gente, eu gritei tanto rindo que eu tô até sem voz. <risos> o quanto eu fico reflexiva, né? Final do ano. Já comentei isso com vocês. E eu tenho pensado muito porque um novo ano... Eu sempre fico assim no meu aniversário, e quando o ano vira, então eu fico sempre no meio do ano, que eu faço aniversário no meio do ano e no final do ano, é, E sempre quando um ano vira, é para mim, né? Já falei isso para vocês, pode ser uma besteira, mas para mim é, são novas oportunidades. E um novo ano é uma época onde. A gente quer fazer muitas coisas, né? Não esse ano esse ano sai, esse ano isso vai acontecer, esse ano aquilo vai acontecer. Agora vai, agora vai dar certo e a gente faz é, muitos planos. Mais uma coisa que Deus tem falado comigo é, é sobre realinhamento. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre realinhamento. Um novo ano. É uma oportunidade para nós realinharmos coisas nas nossas vidas. É tempo para a gente parar um pouco, refletir, tomar um ar para poder prosseguir. E quando eu falo de realinhamento, eu estou falando num sentido bem amplo mesmo. É realinhamento de muitas coisas e não re realinhamento de uma coisa só. E eu vou tentar falar sobre quatro sobre quatro tipos de realinhamento. E o primeiro que eu quero falar, né, e não poderia ser diferente, realinhamento de caráter. E a pergunta é o que você trouxe para 2021 que você deveria ter deixado em 2020? É, eu lembro que eu coloquei isso no papelzinho Eu fiz uma dinâmica Tanto com os pastores quanto com os voluntários No último culto Não sei se foi no último ou no penúltimo é, E tinha essa pergunta O que você está levando para 2021 Que deveria ficar Em 2020 é, alguém, é, Quem pegou o Provérbios 10.9 Pode ler Quem anda com integridade Anda com segurança mas quem segue veredas tortuosas Será descoberto Nós precisamos ter cuidado Com o nosso caráter O nosso caráter Ele fala muito De quem nós temos recebido De onde nós temos recebido Do que nós estamos comendo De onde nós estamos sugando 1 Pedro 3,16 <coughs> Façam isso com educação e respeito Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falam mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Esse texto, ele fala sobre... Gente, está falhando. Esse texto, ele fala sobre consciência. Que a sua consciência não te acuse. E esse texto também fala sobre o olhar das pessoas para você. Que ela não encontre, que as pessoas não encontrem em você um motivo de tropeço. Que as pessoas não encontrem em mim, em nós, um motivo para vergonha. E eu não estou falando de perfeição. Mas eu tô falando de nós perseguirmos um alvo de nós perseguirmos o caráter de Cristo. Eu tá esse ano, pastor Rafa vai trazer isso para vocês mais detalhado, mas nós vamos trabalhar muito discipulado. E o que é discipulado, né? Para muitas pessoas é, ele é ele funciona como muitas coisas. Para pessoas, para algumas pessoas é só estudo, para outras pessoas é andar com uma pessoa, mas discipulado para mim é formar o caráter de Cristo em alguém. Exatamente. E nós vamos trabalhar isso. Agora, como é que eu vou formar o caráter de Cristo em alguém... se eu não tenho o caráter de Cristo? É claro que todos nós vamos precisar crescer e realinhar esse caráter a vida inteira. Mas a gente não pode ficar repetindo os mesmos erros. Eu me lembrei de uma vez que a apóstola estava trazendo algum ensinamento... É, se eu não me engano, foi para os pastores de campos, eu só não lembro em qual ocasião foi. E ela disse o seguinte, se você é corrigido três vezes pela mesma coisa, você está em rebeldia. Eu fiquei assim, ó, chocada. E eu parei para pensar e faz muito sentido. Se o Senhor, ou o meu líder, ou o meu pai, o meu cônjuge, precisa me corrigir, sempre na mesma coisa, eu estou em rebelião. Mas não se trata de rebelião, de divisão, de pessoas, não. Eu estou em rebelião contra Deus. E o nosso caráter, ele precisa, ele precisa ser mole. Mole no sentido de quando Cristo quiser tirar um pedaço ele, 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 ele vai você não vai prender e aí ele vai tirar um pedaço que não presta e aí ele vem com uma parte boa e coloca e ele vai te formando arranca o que não, o que, o que não presta, o que não frutifica o que não edifica e ele vai colocando coisas dele características dele, ferramentas dele no teu caráter para que quando você chegar no dia de prestar contas você se pareça com ele nós precisamos realinhar o nosso caráter Nós precisamos ser parecidos com Cristo é, Filipenses 4.8 Ninguém pegou esse? Eu. Pegou Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro O que for amado, tudo que for de boa forma. Se eu algo em excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse versículo, eu sempre tento decorar ele, mas eu nunca consigo, porque eu sempre embolo a ordem dele toda. Mas um caráter aprovado começa com aquilo que você pensa. Começa com aquilo que você dá lugar, com aquilo que você dá espaço no seu pensamento Porque os seus pensamentos Vão formar os seus sentimentos E as suas atitudes É psicologia? É, mas é real Isso vai formar O que você faz os, Aquilo que você pensa Vai virar uma atitude Você pode ter certeza Por isso a palavra diz pensa em tudo isso que a Amanda falou Que é de boa fama, que eu já não lembro de mais nada Mas é isso Você tem que pensar é nisso porque os seus frutos serão, é, virão desse lugar. Um bom lugar para estar é onde a nossa consciência não nos acusa. É, a, gente não, a gente não precisa se preocupar com aquilo que as pessoas estão falando sobre nós, mas nós precisamos dar ênfase a, a, a que o Espírito está ministrando na nossa consciência, não seja acusado pela sua consciência, o que as pessoas falam é importante é, até um ponto, Sim. até um ponto, mas não é e nunca vai ser mais importante do que aquilo que o espírito ministra na sua consciência a respeito Amém. de você, do seu relacionamento com ele. Um caráter bem desenvolvido fala de uma convicção bem estabelecida. Qual é a tua convicção? É, Miquéias 6,8. Alguém pegou esse? Eu. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o senhor exige. que a justiça, homem a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. E é isso. Isso é ter um bom caráter Pratica Seja humilde Pense nas coisas do alto Não seja iníquo Não seja amigo da iniquidade é, Eu estava lendo Salmos 1, dia 1 E Salmos 1 fala sobre Com quem você anda Com quem você anda De onde você recebe Salmos 1 fala que existe uma árvore Você sei que está falar Salmos 1 fala que existe uma árvore e que você vai ser como essa árvore. E ser como essa árvore fala de constância. Você já viu uma árvore brotada da noite para o dia? Não brota da noite para o dia. E onde você está fincado? Onde você está firmado? Sempre, sempre haverá alguém melhor do que nós. Sempre haverá. Sempre é verá. você nunca vai ser o supra sumo do, do, do tudo. Sempre vai ter alguém fazendo algo melhor do que você. Só que as suas limitações não afetam a forma como Deus te vê. Não afeta. Lá em Êxodo 4, é, Deus chama Moisés. Alguém pegou o Êxodo 4, 10? Ou eu só mencionei? Lê então aí pra gente. para expressar -me. nem no passado, nem agora, que falaste, é o teu ser, não consigo falar bem, pesada é a minha língua, Moisés, Deus chamou, e Moisés fez o que, apresentou para ele, uma, uma justificativa, olha, você está errado, você entende isso, você consegue entender isso, Deus querido, Obrigada pela sua boa vontade, mas você errou. Olha aqui a minha língua. Isso não consigo. E esse fala do ponto 2. Realinha... Hey, <risos> foi imitar a Adriane falando e disse ah, porque ela fala ru, 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 ru. ela contou isso para os pastores e agora os meus filhos ficam zoando ela ru, 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 ru. e aí eu fui falar agora elas riram e eu lembrei mas não foi de propósito gente, vocês são demais amém isso fala do segundo ponto, que é o realinhamento da missão. Deus chamou Moisés e Moisés disse para ele: Olha, acho que você não viu direito, né? Olha quem eu sou. A minha língua ela é pesada, eu não consigo falar direito. Então, e aí ele deu, né, várias desculpas muitas, muitas e, e muitas desculpas. É, só que foi como eu falei, as suas limitações não afetam a maneira como Deus te vê. E aí entra o coadjuvante Arão na história. Arão falava muito bem, mas Deus entregou para Moisés. Deus entregou para Moisés. Deus chamou vocês. E eu sei que todo mundo aqui tem os seus questionamentos. Todo mundo aqui tem as suas justificativas. Eu tenho. Muitas vezes eu chego diante de Deus e... Você precisa de óculos? Não pode ser, não é possível. Não, eu não sou essa pessoa. Mas ele insiste. Por quê? Porque as minhas limitações não esbarram na visão que ele tem ao meu respeito. As suas limitações não esbarram na visão que ele tem ao seu respeito. Vocês foram chamados para uma grande obra. E Sambalat está lá, ó, tentando tirar o teu foco, tentando... Tentando dissuadir você da sua missão Leia Neemias 6 Que você vai saber do que eu estou falando E você não pode parar Você está construindo uma grande obra É uma grande obra Sempre haverá alguém melhor do que nós Para fazer aquilo que nós fazemos Mas existe um motivo para ser você E isso fala da sua missão Qual é a sua missão? E isso não é para gerar arrogância no seu coração. Ah, sou eu. Não, é para gerar convicção. Porque sambalate vem para tentar tirar você do foco. Mas se você é convicto, e convicção é diferente de soberba. Se você é convicto, você não é movido. A soberba ainda te move. Mas a convicção não move você. E nós precisamos saber para o que fomos chamados, porque é tempo de realinhar a missão. Não passe para Arão a sua missão. Não passe para o seu líder, não passe para o seu cônjuge, não passe para o seu pastor, não passe para o seu pai, não passe para a sua mãe. O que é sua missão é sua missão. E, e eu falo também para cônjuges Porque eu tenho uma missão Meu marido tem uma missão Meu marido, tudo que ele fala Termina em morte Tudo que eu falo termina em caráter Nós não somos melhores Um do que o outro tá? Nós andamos juntos Mas eu fui chamada Para falar sobre caráter Ele foi chamado para falar de morte Amém e ele não pode passar para mim a missão dele e eu não posso passar para ele a minha missão. Amém. Nós desenvolvemos isso juntos, cônjuges. Vocês desenvolvem a missão juntos. Amém. Ninguém é sombra de ninguém. Deus tem algo para vocês. Arão faz parte do processo, mas não do propósito. E quando Moisés quis passar para Arão, ele não só quis passar o processo, ele queria passar o propósito. E Deus teve que realinhar a missão dele, teve que realinhar a perspectiva dele. Arão não é menos importante, Arão tem a missão dele e ele foi extremamente importante. Mas nós estamos falando aqui de Moisés. Querendo negligenciar a missão dele. Querendo passar para Arão e acumular, né? Não, bonitão, você que fala bem, fica com a tua de quebra, fica com a minha também. Porque eu não sei falar. Mas não. Você tem a sua, Arão tem a dele. Amém? Amém. Deus disse que falaria com Moisés e não com Arão. E foi isso que ele fez. Ele falou com Moisés. Ele não falou com Arão. E existe um motivo. Exi... Não é porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas existe um motivo pelo qual era Moisés e não era Arão. Existe um motivo pelo qual é você e não sou eu. A unção é derramada para suprir necessidades. E nós somos um povo que gosta de ver a unção cair. A gente gosta de ver o mover, a gente gosta de ver a unção sendo derramada e algo muito particular. Eu orava muito por isso, né? E teve uma parte que eu fui muito intensa orando: Senhor, me dá unção, um me dá unção, um me dá unção. Um e eu olhava, às vezes, né, pro meu marido, muito ungido, e eu ficava, gente, como ele consegue? Porque eu não consigo, eu também oro, eu também leio a Bíblia, e eu não consigo. E eu ficava, Deus, me dá um são, me dá um são. E Deus começou a me dar um monte de problema. Pedir um são. Pedir um são. Qual a parte que eu te pedi um são? E você tá me dando um monte de problema. Ele falou assim: é pra isso. A unção é para o serviço. A unção não é para você ser cheio... Ai, ungida. Derrama unção aqui. Uh! É toda minha. Unção não é para isso. Unção é para servir a igreja local. Unção é para derramar no próximo. Unção vai te esticar, vai te multiplicar. Vai fazer você ficar sem dormir porque tem gente precisando e tá tudo bem. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com a pastora Débora e ela acordava muito cedo para trabalhar. E uma vez a gente estava conversando, eu não sei o que a gente estava fazendo, eu falei para ela, pastora, já viu a hora? Aí ela, não, tá de boa. Ah, lembrei, a gente estava lá em casa, foi um ajuntamento que nós fizemos dos pastores, a gente se juntou só para não fazer nada e ela tinha que trabalhar no dia seguinte. Aí eu, pastora, já viu a hora, vai embora. Tipo, de Deus, vai dormir, ela, não, nunca faço isso, é, vai dar certo, e no dia seguinte, eu pastorei, como você tá, nem parece que eu não dormi, e é isso que, e tipo, ela foi pra casa o quê? Dois e pouca da manhã, pra acordar quatro, ela dormiu menos de duas horas naquela noite, foi trabalhar, e ela falou, pastora, nem parece que eu não dormi. E era só um momento de confraternização dos pastores Onde a unção estava sendo derramada Amém. E quando você pede algo para Deus É para você repartir Amém. com a igreja local Amém. É através do serviço que nós demonstramos E derramamos a unção que está sobre nós Amém. A sua missão tem a ver com unção, mas tem a ver com derramar ela na vida das pessoas. Quanto mais você derrama, mais ela cresce. O terceiro ponto, e eu não vou conseguir falar o quarto, mas o terceiro ponto é realinhamento da visão. E é muito, muito, muito parecido com a missão, mas no final você vai entender a diferença das duas. Uma vez o pastor Rodrigo trouxe uma palavra, que foi para os pastores, é, e, ele, e eu lembro que ele falou o seguinte, no, nós precisamos relembrar o que foi nos ensinado. Você precisa lembrar das, das aulas da EU, das aulas da EDM, você precisa lembrar continuamente dos pilares, da visão, você precisa lembrar dos ensinamentos do Encontro da Liderança. E ele falou, é, é como jogar gasolina no fogo. Eu nunca vou esquecer isso. Quando você se lembra, quando você se lembra, a sua visão ela é realinhada. É quando você para e assim, por que, que eu estou aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse lugar? E aí você começa a pensar e a lembrar de todos os ensinos que você recebeu, de tudo que Deus falou para você, quando você entrou no treinamento de liderança, quando nós chamamos você para a entrevista e falamos, olha, você tem um chamado. É, normalmente vocês ficam com aquela cara assim, ó. Eu? Sim, você tem um chamado. Deus quer desenvolver algo através da sua vida. Vai para as aulas da Escola United, vai para as aulas da EDM. Se lembra porque você está aqui. Relembra os pilares da igreja. Porque você está aqui fazendo o que você faz. E isso fala sobre visão. Realinhar a visão é como jogar gasolina num pequeno fogo. O Pastor Rodrigo falou isso quando ele trouxe esse ensinamento para nós. E às vezes o nosso fogo já está quase, sim, ó. Já, tu olha assim, ó. tu já nem vê mais tu até vê uma fumaça assim ó. muito cansada saindo mas às vezes cansa e se lembrar de tudo que você passou até aqui, é como jogar gasolina nesse, nessa brasinha, vai fazer assim vu! Aleluia. e aí você vai ser realinhado na sua visão a, a jornada não pode apagar ou enfraquecer a visão a sua jornada tudo que você desenvolve não pode apagar ou enfraquecer a visão não pode por quê? porque é a visão que te mantém na missão se você não estiver com a sua visão alinhada você não vai conseguir se manter na missão e desenvolver aquilo que Deus tem pra você Eclesiastes 7, 8. O fim de uma coisa vale mais, mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. LTLH? É. Vou ler na minha. Melha. Todo... Quem é que usa NTLH aqui? Levanta a mão. Que eu uso Vou orar por vocês. Vamos lá. Melhor, mas sério, gente, é... não é um direcionamento. Não é mesmo, tá? Você é livre para ler a versão que te traz o melhor entendimento. Mas NTLH é muito fora do original. É muito fora. A tua é do adolescente? Eu adolescente. Eu vou te dar uma dele. Oi? Amém. É tempo de realinhamento. Tá. Vamos lá, vamos lá, que já está na hora. É, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. A sua visão precisa estar estabelecida para que você cumpra a missão. Se a sua jornada está te cansando, você precisa de realinhamento, de reposicionamento. Porque é o fim das coisas o que realmente importa. Amém? Amém. Depois eu faço o ponto 4 para vocês, mas é realinhando a filiação. Era o principal. Não posso, não vai dar, já são 6 horas. Mas depois eu faço esse ensinamento com vocês.
1: É, vamos orar, ficar de pé
0: rapidinho. Vamos orar rapidinho, se você quiser, depois disser o microfone. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada Amém. por mais uma oportunidade de realinharmos. Senhor, que o teu Espírito nos conduza nesse ano. Que ele fale ao nosso coração. Que dê essa instrução fresca, Senhor Amém. dos céus, para nós. Te entregamos as nossas vidas. Confiamos naquilo que você tem para nós, Senhor. E nos rendemos, Senhor, radicalmente a ti. Muito obrigada por esse novo ano, por essas novas oportunidades, eu te dou graça por essa liderança Senhor, e eu peço a tua bênção sobre nós muito obrigada em nome de Jesus, amém